0: Merhabalar, Bir Buçuk Abartı'ya hoş geldiniz. Ben Sena. Bu bölümde 2021'in Kasım ayında çıkan Murat Menteş'in son kitabı Fink'i konuşacağız. Basımından 3-4 ay geçmiş taze diyebiliriz aslında ve bu bölümde konuğum iyi bir Menteş okuru olan arkadaşım Nimit. Hoş geldin. <gülüyor> hoş buldum. E, nasılsın, neler yapıyorsun diye sorsam mı bilemiyorum. Vereceğin cevaptan ayrı bir podcast <gülüyor> çıkabilir. <gülüyor> evet hiç stabilize
1: olmayan bir hayatım olduğu için iyiyim elhamdülillah <gülüyor> <gülüyor> çok şükür
0: <gülüyor> ya bu arada bu bölümü sen Kanada'ya gittikten sonra çekeceğiz diye korktum biliyor musun yani ve dedim ki yani mümkün olabilir bu saçmalığı da yaşayabilirdik ya ben de öyle düşündüm aslında ama o süreç çok uzar,
1: böyle çok sarkar diye diyelim ki en azından ülke sınırları içerisindeyken hemen halledelim. Orada da yine yaparız. Yani Allah'ın adı ise orada da yaparız.
0: Ama yani eğer bunu sen Kanada'ya gidince çekseydik şey derdim yani zaten bu kitap da çok international olduğu için. Evet. Çok uyardı.
1: Çok uygundu kesinlikle. <gülüyor> nasılsın demiştim yani nasılsın ne yapıyorsun? Ben e, iyiyim. İşte şeyler arası seyahatlerim e, durdu bir ne biliyorsunuz. Evet. İyiyim şu an. Ya işte sen e, böyle bir fikir verince hemen kendim kitaplara gördüm. Günlerde kitap okuyorum. Bir yandan koşturuyorum işte hazırlıklar falan. Evet. Pasaportumu bekliyorum. Bu şekilde geçiyor süreç.
0: Ben de şu günlerde senin yüzünden birinci tırnı izledim. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdin mi? Son bölümdeyim. Yani Ay, <gülüyor> dün başladım benim... zaten. <gülüyor> İki saatimi aldım. Şöyle aslaya,
1: bir şey. bitirdim. <gülüyor>
0: Ben Bridget'in ikinci sezonunu hani izlerim bir ara diyordum. Ama sen benim aklıma soktun. Yani biri benim aklıma bir şey sokunca zaten <gülüyor> ben onu yapıyorum ve hani ne gerek vardı? Ha, sen izledin değil mi bu arada?
1: Benim iki saatim aldı. Ben böyle dizileri aşırı hani çarpı bir buçuk modunda izlediğim için Hı. dayanamıyorum uzun izlemeye. Zaten içeriği yeterince boş, görsel olarak iyi diye izledim. Zaten Salim'in falan yoktu herhalde ya bu bölüm. Böyle bu sezon.
0: Ve onun anlamasında yok. da çok şaşırdım. Aynen. Yok yok. Bu arada ben birinci sezondan çok daha beğendim. Kesinlikle birinci sezon tam bir fiyasko bence. Ama işte Gerçekten.
1: yine de gerçeğe dayalı değil ya. Hani hayal ürünü Hı-hı. mesela. İstediklerini yapabiliyorlar. Kılık, kıyafet, görsellik olarak. Mesela hiçbir tarihi olaydan bahsedilmiyor. Ve sadece kadınlar kendilerini hoca bulmaya çalışıyor. Ya da erkekler eş bulmaya çalışıyor. Olay bu. Tertemiz. ...böyle bomboş bir dizi aslında.
0: Bu bir dönem dizisi değil ya.
1: Değil tabii ki de. Bu
0: fantastik bir dizi. Bu, aynen öyle. Bu öyle bir dizi. <gülüyor> yine de ikinci sezon çok daha iyiydi konusu. Evet. Daha iyi. Tabii ki yine kanser etti de <gülüyor> bazı yerlerde. <gülüyor>
1: evet <gülüyor> ya zorladı yerler. <gülüyor>
0: Onlar da aynen. Ya Onu evet. ayrı konuşalım.
1: Çok gıcık olduğum konu var ama ayrı
0: evet, ya Bak bir bu bir de Inventing
1: Anna. Ay Ena, evet neyse. Sayılmayalım.
0: Ena'yı överiz, Bridgerton'a da <gülüyor> Keşke. Aynen, yaparız bunu. Aynen <gülüyor> Evet. Şimdi ben e, öncelikle bu Fink bölümünü çekmek nereden çıktı? Biraz ondan bahsedeceğim. Bir de konuğum neden nimet? Bundan da bahsetmek istiyorum. Bu bölüme hazırlanırken yani şunu fark ettim. Yani kitabın çıkmasının üzerinden yaklaşık böyle dört ay falan geçmiş. Düşününce yani Kısa bir süre, çok uzun değil. Ama dört ayda sanki kitabı okuyan okudu. (gülüyor) Konuşulması gereken her şey de konuşuldu. Herkes yapması gerekeni yaptı. Bir de üstüne bu ay Murat Menteş'in Derde Deva Rendevu 3'ü çıktı. Evet. O da benim biraz moralimi bozdu. Hani çok mu (gülüyor) geç kaldık dedim acaba. (gülüyor) Ama film çıktığında bu arada bir buçuk abartı yoktu. Hani. Vardı da biz mi çekmedik? Öyle bir durum yok. <gülüyor> Ve bu arada bu podcast'te de ilk Türk yazar olarak, yani bu ilk bölüm, bir böyle yazarı, bir kitabı konuşuyoruz seninle, bu podcast'ta ilk olacak. Ve o da tabii ki kim olmalıydı? Yani Murat Mentis'ten başkası olmamalıydı. finke okuyacağım zaman dedim ki, ya bunu çekmemiz lazım. <gülüyor> tamam üstünden biraz geçti ama çekmezsek olmaz Sonra zaten seninle de podcast çekme fikrimiz vardı ya, dedim ki ya, tamam yani, başkasıyla olmaz. Bunu çekeceksek nimette çekeriz, çok iyi olur falan diye böyle gelişti. Bu arada biz yayından önce kitap üzerine neredeyse hiç konuşmadık. Evet. Evet, sadece okuduktan sonra birbirimize, vay be çok acayip, şoktayım. <gülüyor> böyle şeyler <gülüyor> yazdık. Yani o kadar, o yüzden... Biraz heyecanlıyım yani neler söyleyeceğini neler çok merak ediyorum. Ve ikimiz de şu an sayfalarca Bambu. not çıkartmışız falan. Bu podcast kaç saat sürecek bilmiyorum. Kesinlikle. Hadi bakalım. Hani şey mi? Yeni bir podcast kanalı mı açsak acaba? Fing. Biz 10 saat konuşuyoruz. Kesinlikle. Murat Menteş maraton şeklinde de olabilir. Her kitabı
1: çünkü. Öyle ya. Yani üstün. O geldi aklıma. Eğer var.
0: yani bunu konuşmaktan aşırı zevk alacağız zaten de şey mi yapsak dedim ya, dublörden başlasak mı dedim yani. Of. Zaten ben sen bu konuyu dediğinde beynim böyle devamlı dublör mi, ruhum, cevret mi, anam, <gülüyor> antiketini, titanik falan böyle hiç odaklanamıyorum çünkü anam. Zaten Mehmet'in Mimet, bana yazdığı şey işte kitabı okuduktan sonra. Sena, sadece Fink'i mi konuşacağız yoksa diğer kitapları da konuşacağız mı? Fink'e çok şaşırmış çünkü hani. Yani konu şey yapmaz ama diğer kitaplardan da konuşmazsak olmaz. Ne yapacağız? Evet, ya, tek aklımdaki soru oydu, Allah'tan
1: yanıtladı. Ben zannediyorum ki hani genel Murat Menteş'ten bahsedeceğiz ve şunu düşünüyorum yani. 40
0: dakika imkansız, 1 saat imkansız yani. 2
1: günümüzü falan vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet,
0: evet. Neyse bir şekilde halledeceğiz bunu ya yapacağız yani yapacak bir şey yok. Gerekirse başka bölümler de çekeceğiz ama olacak bu iş. Evet kitap hakkında konuşmaya geçmeden önce biraz Murat Menteş okumaya nasıl başladık? Hayatımızdaki yerine biraz bunlardan bahsedelim. Yani sen Menteş okumaya ilk nasıl başladın mesela sonrasında nasıl gelişti?
1: Ben sene 2013 (gülüyor) üniversitede böyle çok kendimi yaşlı hissettim. (gülüyor) Üniversitede bir odaarlık arkadaşım vardı. Kendisi de bunu dinleyecek eminim Handan. Handan sana selamlar burada. (gülüyor) Handan ısıkı bir Afili Filintalar takipçisiydi. Sen biliyorsundur belki. Bilmeyenlere söyleyeyim. Afili Filintalar güzel bir edebiyat bloğuydu. O zamanlar tabii sosyal medya falan böyle aktif değil. İşte Emrah Serves'in, Ah Onur Ünlü'nün ah diye artık <gülüyor> Emra Serbest, <gülüyor> Alparcan Ayüz ve Murat Menteş'in ile içinde oldu ki ah bunu diyerek
0: blog... sen gerçek e, olduğunu kan- şey yaptım burada hani. Aynen, aynen. Ben gerçek bir fanıyım, anlıyor musun? Onu? <gülüyor> ya
1: biz bu bloğu oradan öğrendik yani Handan sayesinde öğrenmiş olduk. Ev arkadaşlarında da anlattı zaten sağ olsun. Sonra m- o dönem 2013'te zaten ruhum hücreye çıkmıştı. E, o basıldığı anda kitabı gördüm. Ee, hiç yazara dair bilgim yok Murat Menteş'e dair çok kitap okumama rağmen o dönemde de ilk sene hatırlıyorsunduk kapağı dikkatini çekti. Apli yayıncılıktan çıkan çok iyi bir kapak tasarımıydı. Böyle Cüneyt Akın var, Orhan Gencebay var böyle hani ne bileyim şekilde şükrü bir kapak içeriğine daha... kez öyle ama? bir
0: kapak çıktı ha, çünkü. Aynen. Daha önce aynen. öyle bir kapak yoktu. Tüm hareket hareket ediyor bizim. kapak. <gülüyor> aynen.
1: <gülüyor> bir de böyle hipnoze ediyor yani hani şey çeviriyorsun falan. ya yarabbim bu kapak hareket ediyor. <gülüyor> Ama bende şey yargısı vardı mesela. Kapak böyle çok alengeliyse hani içeriğine dair nedense hep bir boş. boş önyargısı vardı. Ki ta gerçekten Murat Menteş'e kadar. Şu anda da o yıktı yani. Sonra arkasında da hani kitaba dair içerik bölümümüzde de böyle garip isimler, sadece spesifik özellikleri var. Hiçbir bilgi yok. İlk öyle başladım. Yani Ruhim ile tanışmış oldum Murat Menteşe Çok başarılı bir kitaptı. Yani iki kere okuduğumu hatırlıyorum. Şu an ona girersek çıkamayacağız ama üstün böyle tanıştım ve hayran oldum. Yani hayal dünyasına yani anlatım
0: diline bayılmıştım. Sadece
1: ona hatırlıyorum. İlk tanışmam Ruhi Müceretli oldu ve anlat sayesinde oldu.
0: Evet şimdi de buradasın bir Murat Menteş podcastinde. Aynen öyle. Benimki de ben galiba 13 yaşında filandım. Bu arada hep de 13 yaşındaymışım yani. <gülüyor> Önceki, önceki bölümlerde de işte 11 yaşım var, 12 yaşım var. Ne olduysa o zaman olmuş. Ne hikmetse. İşte yani küçüktüm yani bayağı düşününce. Yaz tatiliydi yine böyle evde sıkıldığım bir zamanda hatırlıyorum. Ve elimdeki kitapları okumuşum artık. Hepsi bitmiş. Hani alacakaranlık falan onuncuyu okumuşum böyle. Artık okuyacak Çok bir sonuçta. şey bulamıyorum. Ve kitaplıkta ablama ait korkma ben varım dikkatimi çekti. İlk önce bir sordum dedim bu kitap nasıl bir kitap hani iyi mi okuyayım mı diye. Ablam da hani güzel dedi okuyabilirsin. Ben o yaz okudum. 13 yaşında. Aynen. Ama dediğim gibi yani 13 yaşındayım ve o zamanlar full bestseller okuyorum yani. Hani işte Alaca Karanlıklar, bu Açlık Oyunları, Harry Potter onların hepsi. Wow. Tam o dönem. Ve Türk Edebiyatı okuma alışkanlığı da yok. Hani bilirsin yani eskiden biz küçükken Birincisi Türk Edebiyatı okumak o kadar matah bir şey değildi yani. Hı. Hani biraz şeye bakılıyordu. Hmm, işte Reşat Nuri mi? Çok sıkıcı falan. Sıkıcı aynen. Heh, i̇şte o kafa bize veriliyordu. Aynen hmm. o kafa vardı. Ve biz de yani hep yabancı romanlar falan okuyorduk. Böyle hani Türk Edebiyatı, Türk yazar okuma şeyim hiç yoktu. Benim için hani zaten küçüğüm direkt hani Türk... Kitabı şeydir, sıkıcıdır şey vardı. Her neyse işte ben hem Türkiye'de biyat okumaya hiç alışkın değildim. Hem de Murat Menteş, yani Korkma Ben Varım okuyorum. Yani şöyle söyleyeyim, tek kelime anlamadım kitabı. <gülüyor> ben de tam onu
1: diyecektim. Yanlış şey anlamadım lütfen ama. Çünkü. benlerin ben bir de çok mu? Ali İngirli bir
0: kitap. Büyük bir kaos. Şey okurken bu kitap da şu an ne oluyor falan dedim hep. Yani böyle <gülüyor> dehşetle <gülüyor> okuyorum. Finalde falan bağlanıyor işler. Böyle sevdim ama yine de şey kitap beni tokat yaptı. Bin tane karakter var. Hepsinin ismi tuhaf tuhaf. Silahlar, uçanlar, kaçanlar bilmem neler böyle. Yok işte hayati tehlike aslında Enver miymiş, şu muymuş bilmem ne böyle. Ben böyle şey ne uğradığımı şaşırdım hani o kitabı okuduğumda. Öyle bir hani giriş yaptım ama asıl Murat Menteş okumaya tam bir yıl sonra yine yaz tatiliydi. Bu sefer Dublin Dilemasını okumak istedim. Hani birinci kitabı okuyayım diye. İster korkma ben varımdan sonra bir merak ettim. Yani değişik ki hani merak ettim yazarın da diğer kitaplarını. Dublion Dilemasını daha baştan çok sevdim. Biraz daha hem bir yıl daha büyümüştüm. <gülüyor> hem de biraz daha hani bilinçli okuyorum falan. Ve... Hani kitabın sonunda Pembe Panter'in Nuh'un kopmuş parmağını alıyor da bakarsın lazım olur deyip alıyor ya. Sonra Nuh Tufan'da bu bir teklif mi diyor. Orada ben durdum dedim ki bir dakika burada değişik bir şey oluyor. Burada farklı bir şey var. Yani benim Murat Menteş hayranlığım orada başladı. Ee, zaten dediğin gibi sonraki sene 2013 Ruhi Mücevret çıktı. Aynen. Ki o kitapta beni yani o kadar etkilemişti ki ee, ben o yıllarda hani daha küçüklükten de yazı yazıyordum ama o yıl tam böyle 17, 16, 17 yaşındaydı böyle daha yeni öykü roman yazarken hani biraz daha ciddileşmişti benim için hani kalemimi biraz iyileştirmeye çalışıyordum ve şey de o dönem hani okuduğum metinlerde de çok çabuk etkileniyordum kalemim oturmadığı için. Ne okursam geçiyordu. Mesela Nazan Bekir oğlum okuyorum. biraz daha şey romantik, biraz daha ağır yazıyorum falan. Ve e, işte Ruh Mücevlet'ten aşırı etkilendim. O zaman yazdığım şeylerden yani biri okusa bu çocuk herhalde Murat Menteş okumuş der yani. İşte ben de sonrasında çıkan kitapları okumak hani söyleşilere, imza günlerine gitmek falan gelişti. Şimdi de buradayız. Hatta bu podcast hesabının da ...kurarken sayfasına... ...ya yani normalde podcastlerde hiç böyle bir şey yok. Hani bir ön yazı, biyografide... ...bir özlü söz bir şey yok ama... ...ben canımın içi böyle şeyler yalnızca... ...podcastlerde olur. Yani benim... ...bunu yazmam boynumun borcuydu tamam mı? Farklısı. Ben bunu yazmazsam olmazdı. Hani bir Murat teşekkür olarak... ...benim bunu yazmam gerekiyordu. gerekeni yapmam gerekiyordu. Ama bunu
1: okumayan bir insan... ...direkt mesela o yazıyı görse hiçbir anlam... ...ifade etmeyebilir. Ama Menteş okuyucusu... ...direkt Cüneyt Harkın... ...hemen arkada beliriyor yani...
0: Aynen Azim öyle. Onlara bir selam çakmak istedim ben. Fark ettim. Evet. Ha Bu arada ilk önce hangi konudan bahsedelim, ne konuşalım diye düşünürken çok zorlandım akış hazırlarken. Yani kitaptaki hikayeyi mi konuşalım, Menteş'in romandaki tarzını mı, Gökseni'ni mi konuşalım? Böyle onları sıraya sokarken çok zorlandım ama bir şekilde çıkacağız iş, işin içinden. Hani böyle bir şeyler eksik bırakacağız diye de çok korkuyorum. Evet ben de e, söylediğinden beri çok yeriniyorum bu konuda.
1: Şunu atlamasak olmayacak, <gülüyor> şunu atlarsak olmayacak.
0: Aynen. Bu şekilde evet. Peki kitaba geçmeden önce sen bu kitabı beğendin mi böyle hani genel olarak? Diğer romanlarından kıyasla nasıl bir yere koyarsın?
1: Çok güzel bir soru. <gülüyor> ben kitabı beğendim. Ee, ben e, dediğim gibi ilk Ruhi Micelet okuduğum için ilk fan olduğum kitabı o oldu. Çünkü ilk e, Murat Menteşi tanıma evresi olduğu için hep diğer kitaplarını çıkardığı kitapları da Ruimiceretle kıyaslamaya başladım maalesef. Hmm. Hatta ilk okunması kolay kitabı ben benim için Ruimiceretle hatta korkma ben varım okuduğum okudum dediğinde derim ki niye ondan başlamış? Zor çünkü. Ama
0: hakikaten yani, öyle düşününce biliyor musunuz? Ruimiceret bence Wörden falan daha da böyle okuması kolay sanki daha anlaşılır bir dili var.
1: Kesinlikle olay örgüsü, akışı, işte dediğin gibi dili daha hafif. Ee, beni şaşıtan şu oldu, diğer kitaplarını okuduğumda her, hepsi böyle hani başında e, bunlar hayal ürünüdür ama imkansız değildir. İşte senin dediğin gibi canım bu, bu, bu tür şeyler sadece romanlarda olur gibi telaffuzlar varken gerçekten böyle biriyle karşılaşması beni çok şaşırttı. Yani Fink'e gelene kadar ben mesela Finke'in gerçek olduğuna inanılsım gelmiyor. Çünkü diğer kitaplarına o kadar alışmışız ki hani fantastik bir dünya kurdu diğer kitaplarında Fink'i okurken asla inanamıyorum adamın anlattıklarına. Ve nasıl evrene bir enerji verdiyse Sayın Menteş, böyle bir insanın karşısına çıkmasına da çok şaşırdım. Yani ki bu e, Göksel'in beyinde o kadar çok hayran olduğunu dile getiriyor ki Murat Menteş. Acaba dedim ki kitabını okuyor okuyor etkilendi de kendimi böyle şeyler söylüyor dedim. Hiç yani sonuna kadar inanamadım. Hatta sonunda fotoğrafları derlemiş, bir sürü bilgi varmış. Ve Murat Menteş'in diliyle anlatımı da zaten şey. Hani romanı öyle akışına bırakmış ki, öyle güzel anlatıyor ki okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Bir dakika ya bu gerçek olamaz diyorsun. Yani Kesinlikle. kendi de okuduğunda zaten şaşırmış. Roma kahramanlığıyla dolaşan bir yazar olduğu için şu an yanında mesela oturuyor <gülüyor> röportajlarda. O da diyor ki, o da dinliyor Gökselin Bey. Diyor ki evet ben de şaşırdım. Evet çok güzel yazmış ya, o da şaşırdı. <gülüyor> yani bu kitaba gelene kadar diğer kitaplarında ben hep böyle e, gerçekleşe olduğu için okurken rahattım. Bu kitapta tek beni zorlayan şey şu oldu. Belki sende de o etki olmuştur. Bir kış izlemişsindir Tim Burton'un filmi. <Gülüyor> Orada e, Edward Bloom oğluna hikayeler anlatıyor. Hepsi <Gülüyor> de masalsı hikayeler. Film, evet. Sonunda bunların gerçek olduğunu anlıyoruz. Ben tamamen Pink bende öyle bir etki bıraktı yani. Direkt dedim hmm. ki ya, aa, gerçekmiş etkisi olabildi yani sonunda. Bir de biraz rami etkisi aldım ya. Neden öyle oldu bilmiyorum.
0: Ya bunu sana ben soracaktım. <gülüyor> ya et evet, sana. Rami ya. ya. Dur gerileceğim <gülüyor> o konuyu o zaman? Ya yok ya şu an çok şoktayım. İkimizi tebrik ediyorum. <gülüyor> Direkt aklına
1: geleceğini de düşündüm ama biliyor musun? Yani rami izleyen biri der ki yani farkı yok.
0: Aynı evet. işte, e, şeyde, e, düzemde ilerleyen bir hikaye. Bir Nasıl, aynı bir Nasıl aynı düşünebiliriz? Nasıl aynı düşünebiliriz? Neyse tamam geleceğiz buraya. Sinir oldum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Erken davrandım mı? Ben de beğendim bu arada kitabı. Hatta çok beğendim senin dediğin gibi. Yani bence baya güzel olmuş. Ya yani şöyle bir şey zaten. Ben biyografi tarzı her şeye tavım. Hani özellikle... <gülüyor> hani da böyle birinin hayat hikayesinden uyarlanan filmler vardır ya, böyle filmin başında gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır, ibaresi yazar. Sonra film bitince işte Chris Gartner işte katıldığı sınavı kazandıktan sonra iyi bir iş adamı olmaya başladı ve günümüzde 98 yaşında İngiltere'nin bir köyünde yaşamaktadır falan. Sonra ekran kararır, böyle filmin uyarlandığı gerçek fotoğraflar çıkar filan ya. Bunlar beni ağlatmak için yeterli. Hemen Öyle anlat, anlattığı hikaye de çok önemli değil. Hani şey, gerçek olması beni etkiler. Mesela en son bu Inventing Anna'yı izledik ya neti çıkan. Hı hı. Hani kız herkesi dolandırmış. <gülüyor> İki yıl önce daha yeni hapisten çıkmış falan. Ama ben dizinin finalinde ağladım yani. Hani bilmiyorum. <gülüyor> Her türlü gerçek birilerinin hikayesini ben çok severim yani izlemeyi. Bu kitapta da tam olarak öyle oldu. Hani zaten çok inanılmaz, hani inanması güç. Nasıl yani gerçek olamaz diyeceğin şeyler okuyorsun. Ve kitap bitiyor. Sonra sondaki sayfalara bir bakıyorsun. Hikayenin geçtiği o yıllardan fotoğraflar var. Ben böyle aman Allah'ım nasıl olabilir filan. Gerçekten gerçekmiş. Gerçekten ya gerçekten çok acayip. Zaten adamın hayat hikayesini dediğin gibi aklım almadı. Ben de yani okurken hep şey dedim. Gerçek mi ya? Hani kurgu var mı acaba? hani Ne kadarı bir kurgu? Bir de Menteş'i tanıdığımız için bence. Yani
1: ben e, delil koymasaydı Murat Menteş'in hayal dünyası yine diyecektim. Çünkü bu kadar birebir benzeyemez diğer eserleriyle. Aynı akseslik var, aynen aynı karan
0: var. Aynen. Bir de şey işte okurken hani ne kadarı kurgu, ne kadarı gerçek diye düşünürken kitabın ortalarında Göksel'in Bey'in abisinin bir notu var ya aslında işte vurmadım filan diye. Şimdi böyle bir not koyulduysa, diyorsun ki e, o zaman diğerlerinde de gerçek olmasaydı herkes not koyardı. Demek evet. ki hepsi olmuş.
1: Aynen. Ya bununla alakalı şeye bağlamak istiyorum şuradan. E, Menteş okurken dikkatimi şey çekmiş benim hep bu epigraf kısımları var ya kitap Heh. aralarında. Her kitabında koyuyor muhakkak. İçerikle alakalı olsun olmasın muhakkak epigraf yazıyor. Ve ben onlara inanıyordum. Mesela işte bir söz yazıyor. Bugün, yarından önceki gündür. ...bileyim bilmem ne... ...ya da bir hikaye anlatıyordu ...diyorsun ki işte özlü söz yazıyor... ...gerçektir bu çünkü inanıyorsun... ...Menteş'i tanıdığın için çok okuyan bilen bir insan... ...muhakkak bir bildiği vardır diyorsun... ...bunu da sana inandırıyor hatta... ...bu kitabı okurken de ben o kanıya vardım... ...yani ya belki e, Göksel'in ve ...o şekilde anlattı... ...belki de Murat Menteş'i o şekilde yansıttı... ...o kadar muallak bir durum ki... ...ama yazdılar mı yazdılar... ...belki o şekilde olan bir sürü bölüm vardır... Ya yani şeye Anladım. bağlayacağım buradan... Feyyaz Yiğit'in gibi dizisinde bir rekliği var. Çok hoşuma gidiyor. Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir. Şu Murat Menteş o yani. Her şeyi bilebilir, uydurabilir. Biz sadece okuyucuyuz, anladın mı? İnanabiliriz, inanmayabiliriz. Umurunda da değil bu durum onun.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ya Bir de şöyle bir şey. Belli ki adam yaşamış bir şeyler. seni Yıldırım. O yaşamış. Murat Menteş de kendi tarzıyla birleştirmiş. Yani illaki arada <gülüyor> Bir şeyler vardı, vardı ama yani genel olarak yaşanmış yani gerçek hani yapı olarak belli ki gerçek. Tabii ki delilleri var yani gerçekten çok ilginç. Yani aynen öyle. İstersen şimdi kısaca bir kitaptan bahsedelim. Sen daha yeni okudun. Bahsetmek ister misin? Böyle kısaca konusuna Tabi,
1: Pink <gülüyor> bir şarkı ismiymiş. Çok şaşırdım. İsminin nereden geldiğini kitabı hata sonuna kadar araştırmadım. Merak ettim içinden geçtiği yeri. Şey yere. söyleyeyim
0: mi? Heh, ben de bunu söyleyecektim. Pink ismini ilk duyduğumda bana o kadar hiçbir şey çağrıştırmadı ki. Dedim ki yani neden yani nasıl bir isim bu filan oldum. Sonra 117. sayfada. Ben yasaklar ya. diyarında Pink <gülüyor> atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki aa Pink atmak diye bir kelime var. Bu aa, aa filan oldu. Ben bağdaştıramadım. Ben direkt onu o cümleyi görünce dedim ki gerçekten fink atmak diye bir kelime var. Yani bu nasıl aklıma gelmez gibi oldum. Sonra zaten en sonunda şarkıya bağladı. Bir de onunla da İngilizce de bir hani serseri gibi bir anlamı var sanırım. Hı-hı, aynen. Çok hoşuma gitti bunları öğrenince. Evet sen devam edin. bir isim.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> ee, şöyle fink okuduğumda
1: aslında okurken çok hayal dünyasında yaşıyormuşsun gibi ama mesela okuyup biraz nola verdiğinde ee, içerinde geçen karakterlerin yaşadığı olayların günümüzde çok da imkansız olmadığını fark ediyorsun. Hani mesela bir şeyh unsuru koyuyor ve o şeyh diyaloglarının gerçek olma ihtimali kaç bilmiyoruz, yüzde kaç bilmiyoruz ama normal hayatta da böyle absürt şeyler var sonuç olarak. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Ya da ne bileyim ee, Göksel Bey'in işte namaz kılıp, oruç tutup, katalog çekimleri sahnesinde de aynı şeyi düşündüm. Hani tuba Ünsal yeni röportaj verdi, ben namazlarımı kılıyorum dedi. Aynı hayat aslında düşününce, aynı absürdizm aslında düşününce. Sadece biz meç edemiyoruz sanırım onu. Ve okurken devamlı şey oluyorum hani, bu kadar da olmaz, her bölüm sonunda bu kadar da olmaz, bu kadar da olmaz, bu kadar da olmaz diyerek geçti benim için. Çok iyiydi ama e, inandırıcılığı gittikçe kaybetmeye başladı sonuna doğru. Evet e, güzel bir yola girmeye çalışmış anladığım kadarıyla Gökselin Bey. Hatta altında yaş- yatan böyle sıkıntıyı da çok güzel dile getirmiş Murat Menteş. Hani babasının saygısını, ülkesinin sevgisini kazanmak isteyen bir adam diye başlıyor olay aslında. Ama yani bu kadar e, anormal olayların silsilesinin içinde nasıl girdi onu anlayamadım. Hatta ilk başta diyor ya, gittim Hong Kong'da çok meşhurdum, ülkemde tanınmıyordum dediği kısma kadar her şey bende okeydi. Ondan sonra bu kadar international olayın içine girmesi... ...acaba diyorum kendime bunu çekti... ...yoksa bir şekilde içinde mi buldu kendini... ...hepsinin içinde nasıl bulundu... ...çevresinde nasıl bu kadar... ...ünlü insan varken kendisi... ...hiç bilinmedi... ...bu da çok şaşırttı beni... ...bu kadar zengin bir hayat sürerken... ...yine de sefalet şeklinde sonlanmış olayı... ...yani sonu... ...tabii ne kadar sefalet bilmiyorum ama... ...en azından bir rahatsızlık geçirdiğini yazmışlar... Hı hı. ...yani çok şaşırarak okudum... ...o kadar çok not aldım ki... ...o kadar yani çok şey,
0: konu olmuş ki... Evet. Şöyle kısaca aslında Göksen'in yıldırım diye biri var. 2002'de Kıvanç Tatlıtuğ'un da olduğu Best Model yarışmasına katılıyor. Evet. Bir yarışmayı kazanamıyor. Yarışmayı e, Kıvanç Tatlıtuğ kazanıyor. Bu beni çok, bu, bu da beni çok şaşırttı. Ve Kıvanç tuğun kitapta yazısı var. Neler evet. oluyor filan yani? <gülüyor> ne oluyor ya şu an? Ne oluyor? <gülüyor> Kwas
1: daha Daha ne isimler geçiyor? Yani okuduktan sonra Kwas'ın en basitti geliyor.
0: Aynen öyle. Aynen. falan, Band- aynen Wandam falan var gerçekten. Aynen. <gülüyor> Neyse işte Gökşen Yıldırım Hong Kong'a gidiyor. Orada Gökh Sky ismiyle dünyaca ünlü markaların yüzü oluyor. Bence dedin ya neden tanınmadı filan? Hani kimse bilmiyor diye. Bence en büyük etki bu. Hani ismini değiştirmesi, eğer ismini belki değiştirmeseydi Biraz daha duyulabilirdi gibi düşündüm ben. Ama hani zaten geliyor burada hani ya da orada işte Göksel'in Yıldırım diyor kimse bilmiyor hani. Ama sence benzediği için de olabilir mi ya? O
1: kadar benimsemişler ki çok benziyor zaten. Japon halkına da benziyor, Kore halkına da benziyor. Evet
0: bu modellik yaptığı yıllarda o görünüşü ben yani aşırı düzgün çok yakışıklı hani Yunan heykeli tabiri var ya. (gülüyor) Nerede <gülüyor> Hani ben o eski fotoğraflarını görünce dedim ki, oha bu animelerdeki yakışıklı olan yani, hani evet. yüz yapısı, burunlu filan. O yüzden Türk olma ihtimali de çok hani bakıldığında düşük ha. gözüküyor. Yani herhangi bir
1: lansmanda ya da herhangi bir podyumda yürüdüğünde bir sürü reklam çekimi de yapmış. Kimse dönüp de ya bu Türk mü acaba hani nerede diye düşün. Dinlemez herhalde. O, şu anki hali bile Türkiye çok benzemiyor. Çok fark evet, gerçekten rahat, öyle o yaşlarıyla.
0: Göksen'in Yıldırım, Göksel'in ile 10 yıl yani modellik yapıyor. Sonra başka ülkelerde de yaşadıktan sonra ve bir sürü şeyde yani başka ülkelerde de çok başka başka şeyler yapmış. En sonunda Türkiye'ye dönüyor. Asıl mevzu Göksen'in Yıldırım. Aslında iyi bir Murat Menteş okuru dediğimiz dedik zaten. Hatta işte röportajlarında da diyor ki o modellik yıllarında hani Murat Menteş romanları ona arkadaşlık ettiğini söylüyor. Karakterlerle çok bağdaştırmış zaten. Hani kendisini işte arkadaşlarına filan da. Sonra 2018'de e, Göksen'in yıldırım Ançika zamanı imza günü gidiyor. Murat Menteş'le tanışmak istiyor. Buradaki hikaye de çok iyi. Yani Murat Menteş'in hayranları hakkında çıkarım yapması bir, gibi bir yer var ya en başında sözde. Hı hı. Sonra bir şekilde işte Göksen'in beyin Murat Menteş'i muhabbet etmeye ikna ediyor filan. Ben burada da şöyle dedim bu konuda da hani biz bu sayede Murat Menteş'in hayran kriterini görmüş olduk. Murat Menteş'i etkileyebilmeniz için <gülüyor> yakuza'larla kavga edip bu Tayland kralına secde etmeyi böyle reddetmeniz falan lazım hani ya da evleneceğiniz kadını kaplan saldırısından kurtarmanız falan lazım. Hani aşağısı kurtarmaz artık. Hani okurlar olarak biz bunu öğrenmiş olduk maçtan. Herkes der- ayağını denk alsın. Benim bir
1: diyalogum var ama Murat Menteş'le 15-20 dakika sohbet etmişliğimiz var. imza gününde. Gerçekten çok garip bir insandı. Ben ve eee gelmiş. Evet. <gülüyor> çok komik diyalogumuz var kendisiyle. Ve gerçekten e- okurlarını merak ediyor ve ilginç sorular soruyor. O hani konuyla alakası olmayan dün ne yedin gibi. Anlıyor musun? Öyle bu garip arada sorular soruyor. Hani
0: mesela imza başka yazarlarla da hani imza alırsın da o beş dakika hatta beş bile değil. iki dakika hiç geçmez ya hani imza şey yaparken. Yani bir gerginlik olur ne konuşacağını bilemezsin. Murat Merteş onu çözmüş. Evet. Bunu da hani her şey olabilir. Bana da şey demişti mesela. Sizde... İnsana güven veren bir oğlak yüzü var. Oğlak Burcu'muz <gülüyor> demiştim ben de. Hayır ne münasebet ben terazi Burcu'yum <gülüyor> demiştim. Sonra yanında da Ali lider vardı. O da aa kaç evet. ekip diye
1: sormuştu.
0: <gülüyor> Burcu'yla ilgilenmedi. Şey. Ama işte mesela bu işte ortamı kurtarıyor anlıyor musun? Hani o gerginliği alıp götürüyor. Başka şey olsa hani böyle işte ha, çok güzel bir kitap nasıl buldunuz bilmem ne. Hani hiç o topa girmiyor hani. Başka şeyler konuşalım. Boşverin gibisiniz. Evet. Ha bu arada bir de dedim ya Göksenin Yıldırım'ın hikayesi hani çok böyle şey yapmış. Murat Menteş'in ilgisini çekmiş. Hani şaka bir yana gerçekten Göksenin Yıldırım hani o, o kadar acayip şeyler yaşamış ki. Adam zaten sen de dedin bir Murat Menteş romanını yaşamış. Evet. Ve Göksen'in beyin Murat Menteş için hani tam bir biçilmiş kaftan. Adamın hani hayatında Murat Menteş'in romanına yazmak isteyebileceği her şey mevcut. Bir de şöyle de bir şey var tabii. Hani eğer Matmen bu bu onun hayatından etkilenmiş ama hani Göksen Bey'i sevme edebilirdi. Hani yani karakterini, işte kişiliğini sevdi ki bunu yazmaya bence değer gördü. Sonuçta Göksen'in Yıldırım böyle saçma sapan kötü biri falan da olabilirdi böyle ne bileyim, karaktersiz falan da olabilirdi. Sadece bence espirisi böyle o kadar ilginç şeyler yaşamış ki yani yazayım bunu demiş. Zaten Hani kitabın tanıtım bu programlarında filan da gururla bu da benim roman kahramanım diye birlikte çıkıyorlar. Hani <gülüyor> roman kahramanıyla tokalaşan hani kaç tane yazar vardır filan diyor böyle havasını atıyor. Haklı olarak. E zaten bir şey söyleyeyim bunu da Türkiye'de bir bizim yapsa yapsa böyle bir şey zaten. Aynen. Hani, Murat Menteşten başka kim yapmazdı? Kim yapacak? Neyse kitaba dönecek olursak. Gerçekten mesela birkaç tane not aldım acayip olaylardan derleme. Bugün Gök, mesela Gök'u top model e, Cissell var ya Cissell'e göz koyuyor en başında. Tam konuşmaya karar verecek hani kızı bir e, muhabbet edeyim tavlıyım diye peşine takılıyor. Sonra kızı Leonardo DiCaprio'ya alıp gidiyor. Yani bu ne? Ben, ben bir şey bunu CV'me yazarım. <gülüyor> Takılmayı düşündüğüm kız meğer Leonardo DiCaprio'nun sevgilisiymiş. Ben bunu CV'me yazarım. <gülüyor> Ben acaba olay
1: kurgu mu diye Google'a yazdım. Yanarda Dikaprio'nun gizli sevgilisiymiş. O dönem gerçekten Allah'ım gerçek çıkmasa daha da insan ürper Gerçekten Gerçekten varmış <gülüyor> böyle bir durum. Yani ödül törenlerin geçtiği yerlere kadar baktım emin ol. Yani o kadar olmaz cinsinden baktım.
0: Bütün bizim, bizim okurların hepsinin. Gerçek olmasın ya bunlar gerçek olmasın. Sanki <gülüyor> herkese böyle bir istek var. Hayır bunlar gerçek olamaz.
1: Ama <gülüyor> Sela yani aynen okurken Hani bir gerçek olur artık Dağıstanlılar kısmı olmaz. Ya da ne bileyim e, Yakuza'lar kısmı gerçek olur ama militan Kürtler kısmı gerçek olmaz diye düşünüyorsun. Ya da Angola'daki evet, çok işte, acayip. çocuk askerlerle çatışamazsın diye düşünüyorsun. Evet, Biz şimdi yani. size Tanrı kent sahnesi gibiydi. Ama... Aynen öyle. Bu kadar e, çatışmanın, bu kadar ünlü isimlerin olduğu çatışmanın bir
0: şey içinde olamazsın yani. Jank Gerçekten. Evet. Gözünün kestirdiği kadın kuzanın sevgilisi çıkıyor. Bir başkası Hı. Japon mafyasının sevgilisi çıkıyor. Sonra bir de garibim her defasında göksenin bey. Ben bunu nereden bilebilirdim ya? Ben bunu nereden bilebilirdim diye böyle hani böyle o kadar şey ki. So- ben bu kadının Yakuza'nın sevgilisi olduğunu nereden bilebilirdim diye sürekli bir Ama şey yapıyor. Ama en mantıklı olan kısım Yakuza'nın
1: sevgilisiyle yanlışlıkla değil mi sence de? Bence Aynen. en mantıklı kısım sadece bu. Çünkü Hong
0: Kong'da ne olabilir başka Hı. değil mi? Değil gelebilir.
1: <gülüyor> yani kesinlikle ben buna inandım mesela. Bu olabilitesi daha yüksek benim için diğer olaylara göre.
0: Aynen. Bu arada komik şeyler de vardı. Mesela bu Tim Emanuel diye bir karakter yani kişi var ya <gülüyor> model çok yakışıklı falan aşk acısı çekiyor bu. Sonra Gök'ü alıp camiye götürüyor. <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> Ve oradaki kısım da çok komikti. Şey falan diyor. Tim cimnastik yaptığı için namazı çok e, mükemmel bir şekilde kılabiliyordu. Her hareketin hakkını vererek kılıyor falan diyor. Çok komikti. Ve sonra Ve... Kubara geçiyorlardı sanırım. Aynen öyle. Zaten bu arada beni... Ben bu kitaptan hiç böyle bir şey beklemezdim. Hani hiç düşünmezdim. Aklıma gelmezdi. Hani Göksel'in Yıldırım'ın dinin... Ha, din hayatında çok önemli bir yeri var. Yani... Kitabın daha başından beri muhabbetler, hani böyle dini muhabbetler geçiyor. Zaten çok fazla okurken bir süre sonra hani şey dedim, biter herhalde bir süre sonra dedim ama yok yani maneviyatına bayağı düşkün biriymiş İbadetlerini falan yapıyor, yerine getiriyor. Murat Menteş'in bölüyorum ama diğer
1: kitaplarındaki karakterlerin hepsi de böyleyken, senin evet. Bey'in de böyle çıkmasını ne diyorsun gerçekten? Bilmiyorum. Bu kadar tevafık olabilir mi Sayın Menteş? Bir gerçekten çok derim.
0: Hani mesela bir de şey dedim, sonuçta bu adam gurbette ya, göçmüş yani. Bazen gurbet şey yapar, ya tamamen hani yaşadığın şeyleri o yaşadığın çevreyi, alışkanlıklarını tamamen hani değiştirirsin. Gittiğin yer yere çok uyum sağlarsın. Hani bazen de şey o geldiğin yerdeki alışkanlıklarına daha çok tutunursun ki hani bir bağın gitmesin, özlem duygusuyla alakalı. Dedim şey de, şeyin de etkisi olmuş olabilir. Hani gitti ve Böyle ibadetlerini falan yerine getirmesi, böyle biraz daha maneviyatını hala devam ettirmeye çalışması sanki hani belki de tutunmaya çalıştı da olabilir. Hani belki Türkiye'de devam etseydi bu kadar ne olurdu bilemiyorum. Mesela bu işte rahatsızlık falan yaşamış ya tedavi görmüş bu da çok normal biliyor musun yani adamın zaten iki tane kişiliği var yani iki ismi var. Bunu kim, kimin başına gelse çok o kadar yani şey ki muhtemel hangisi insan hangisi olduğunu şaşırır yani e, Türkiye'de Göksukay'ı hiç tanımıyorlar ama aslında hem Göksukay o yani ama yurt dışında o yok Göksukay'ın yıldırım yok hani hangisi burada böyle kişilik karakter şeyi sıkıntısı yaşaması gerçekten çok normal ve peki burada işte ben Rami'ye gelecektim.
1: <gülüyor> ben çok sana, davrandım.
0: Sana diyecektim ki hani evet. sana bu Gökü karakteri birini çağrıştırıyor mu
1: diyecektim. <gülüyor> tamam, hani, dememişim gibi davranalım ve sen sor hadi.
0: Aynen. Yani şimdi elimizdeki malzemeler yurt dışında bir genç var. Dine tutunmaya çalışıyor. Ama bir yandan Sofyan gibi bir arkadaşı var. Hani sürekli onu yoldan çıkartmaya çalışıyor. Dini kurallara uymaya çalışıyor sürekli ama kendini saçma sapan durumların içinde buluyor kadınlar onu baştan çıkartmaya çalışıyor falan. Gerçekten bunların hepsini ben okurken şey oldum yani aha yani bu Rami. Ve dedim ki Rami izlemiş biri bu kitapta anlatılanlara çok şaşırmaz yani şaşırır ama anlatılanları olgunlukla karşılar. Bunlar olabilir der ama Rami izlediyseniz neden söyle neden? Ee, şimdi Rami'de ilk diz
1: şokumuzu attık diye düşünüyorum izlemeyenler için Rami'ye tavsiye edebiliriz yani bu dini sürümceme adı altında yapılan bir dizi bence yurt dışında ya da hani Müslüman olmayan bir ülkede İslam'ı yaşama sorunu herkesin iyi kötü belki de hani e, biz de gitsek aynı sorunu yaşarız bambaşka bir e, dini yaşandığı ülkeye gitsek herkesin yaşayabili- yaşayabileceği bir sorun olarak baktım ben Rami izledikten sonra Rami de tabii ultra saçmalıklar içerisinde yaşıyor bunu Arkadaş çevresinin ne kadar önemli olduğunu yani finklerde de gördük. ya yani bir arkadaş seni çok kolay yollar çıkarabiliyor ve muhakkak hep bir arkadaş oluyor. Ve Sofyan bebe de Müslüman aslında. O da evet, hani İslam farkında.
0: Ramidekiler de Müslüman ve hani Hı. mesela Göksay hani Göksen Bey diyor ya gece kulübünde sahur yapıyorduk diyor. Mesela Ramide de gece kulübünde VR gözlüğüyle umre yaptılar. <gülüyor> Evet. Mesela bu Rami'nin Arap prensiyle görüşmesi. Hani o adamın Ay, Arap evet. prensinin yaşayışı, hatırlatmak çok istemem ama evet, hani bu evet. kitapta da mesela Göku Brunei prensiyle görüşüyor. Şeriatla yönetilen bir e, ülke ama adam eşcinsel. Ya çok benzer noktalar var gerçekten <gülüyor> ve şu da benziyor mesela R- Rami'de Göku'da Sürekli bir şeylere dikkat etmeye çalıştıkça diş, dış etkenler sebebiyle yani sürekli kendilerini istemedikleri bir durumun içinde buluyorlar. Böyle tipler vardır yani başlarına sürekli tuhaf şeyler gelir. Hani belayı çekerler biraz. Hep onları bulur. Biraz şeytan tüyü vardır. Göksel'in yıldırım da biraz öyle mesela. Şey Endonezya'ya gidiyor. Uçakta uyuşturucu uyarısı yapılıyor. Endonezya'da hani cezası ölmüş ama... ...indikleri an gökye biri böyle hap uzatıyor, alıyor filan alıyorlar. Gittikleri her yerde hap veriyorlar buna diyor ki ya bunun cezası ölüm değil mi? Hani ne oluyor filan? Böyle ya o sırada bir meslek
1: taşı idam edilmek üzere yani idamla Ay, evet. cezalandırılıyor ve bu da gerçek evet. bir olay. Çok acayip. Evet o dönemde o da o ülkede Endonezya'da. Evet yani Rami çok andırdı dediğin gibi ve ben şaşırmadım bu kısımlara. Çünkü o şoka atlatmıştık. Kurken böyle neden sabahını olan geldi? Sadece Gökseli'nin uzun süre direnmesine şaşırdım. Helal olsun diyorum çünkü belirli bir süre direniyor bunlara. Orucunu tutmaya çalışması, işte hani o defile arasında namaz kılmaya çalışması, dediğim gibi sahurunu saçma sapan yerlerde yapması bunu ben gerçekten bir süre sonra helal olsun dedim. Ben çünkü şirk de... koşamam falan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Ne o kadar garip diyaloglar var ki gerçekten orada. Ve iki taraftan beni seçmemesine de şaşırdım ben. Yani hani o onu çok yormuş sanırım hasta eden o olmuş. Ben kitabın sonunda onu anladım. Yani arkadaşı da böyle hmm, bir e, şeyde bulunuyor hani diyor ki sen iki taraftan birini seçemiyorsun ya oradasın evet. ya burada yani e, çift kişilik davranıyor artık bir süre sonra e, o da onu hasta ediyor yani sonunu öyle getirmiş gibi. Aslında Aynen. ün şöhret değil sanki özlem de değil bir türlü karar verememiş hatta bir yerde diyor zaten ben burcuva mıyım ben neyim yani tam olarak kendimi bilmiyorum diye. Rami'de de aynı sorun vardı. Gökten'in Bey'de de. Ben bu kadar benzer olabileceğini düşünmemiştim. Okuyabileceğini ben de. düşünmemiştim. Bizi tebrik ederim. Ben de. Bir <gülüyor> <gülüyor> de helal olsun. Rami üzerine de konuşulabilir gerçi ama o da çok başka bir boyut. Çok aynı içerik. Çok. Sadece dediğin gibi biri ünsüz Rami boş bir adam. Üzgünüm. Yani buradan senaristlerle. Hiç üzgün olma.
0: Rami ünsüz olma. Gerçi ünlü. Şu an ünlü. Yani tabii
1: o açıdan bakınca ünlü ama karakter olarak bomboş bir adam. Bir baskı yok. Göksenin Bey'in çok dolu, onu taşıyamıyor.
0: Göksenin Bey, Ramiye. Oho, <gülüyor> yani bin basar. Evet, gerçekten. Bu arada kitaptaki Menteş'in bu diğer kitaplarına yaptığı referanslar da çok tatlıydı. Hani özellikle Korkma Ben Varım çok fazla vardı. Hani şey evet. Gökhan'ın Aşk Mektubu yazarken işte örnek aldım Murat şey Korkma Ben Varım'dan falan diyor. Ve katlan saldırısı zaten. Ya zaten ben o kısımda dedim ki, aa bir dakika. Şu an bir korkma ben varım sahnesi var burada. Zaten sonra da şey, işte Göksen'in bey karısı olacak bu kadını orada lafı yapıştırıyor. Kaplandan kurtarırken korkma ben varım diyor. Bir kitapta okumuştum falan diyor. Ama ben burada çok şaşırmadım açıkçası. Ben asıl Murat Menteş'in bunu ilk kez Ruhi mücerretle yaptığında çok şaşırmıştım. Sen Ruhi Mücerret'i ilk kez okuduğun için, yani ilk okuduğun kitap Ruhi Mücerret olduğu için çok yani şaşırmamışsındır hiç. Hani ilk kez orada görüyorsun. Ben Ruhi Mücevret'i Korkma Ben Varım'dan hani sonra okuduğum için Ruhi Mücevret'te de Korkma Ben Varım diye bir cümle var. Ve ben orayı okuduğumda ilk kez e, 2013'te işte böyle kitap yüzüme patlamıştı sanki. Hani onun etkisi bir daha olmaz, gelmez. Ama burada da tatlıydı tabii. Ama bunun o, o sahnenin de çok benzemesi Olan işte gibi. O kadar aynı ha, yani oluyor. Yani bütün e, olaylar, bütün ne bileyim
1: yaşanılan durumların hepsi bir önceki kitaplarında zaten geçiyordu. Dini olaylar olsun, başına gelen altın evet. olaylar olsun. E, bir de zaten normalde Murat Medya'nın karakterleri birbiri, e, diğer kitaplarda geçiriyor. Hani birbirlerinin içinden geçiyor muhakkak. Karakter isimleri dahi geçiyor. Aynen. Hani Şebnem Şubu, Şibumi galiba. Öyle bir film ismi uyduruyor mesela. Aslında diğer kitabından bir karakter. Ya da Ruhi Mücelet'te de diğerlerine selam çıkıyor muhakkak. Bunda da geçirmeyi başarmış. Aynen. Ki bu bir biyografi olmasına evet. rağmen geçirebilmiş yani. Evet. Şu o da
0: zekasını görüyoruz. Ya helal olsun. Sen, bu kitap başlı başına biraz Murat Menteşe övelim şu an. <gülüyor> Öncelikle yani cil sanatını kullanarak yazmış. Hani düz yazıda kafiye kullanımı. Hoşuna ben gitti mi? Ben çok beğendim. Çok bu eleştirilmiş bu durum ama An- ben beğendim okudum ya okurken çok rahat aktı Hı. bence anlatımı çok hızlandırmış yani çok güzel olmuş evet ben de biraz araştırdım ve insanlar işte şiirsel olmuş
1: hiç e, tadalamadığım falan gibi ekçide böyle yorumlar yapmışlar çok şaşırdım tam tersi akıyor yani Hı. hiçbir
0: şekilde durmuyorsun yani zaten diğer kitapları da öyle ama ya bir şey söyleyeceğim bu arada yani Murat Menteşe kötülemek moda mı? E,
1: çok ...hayran e, kitlesi olan yazarları... ...bir şekilde insanlar eleştirebiliyor bence. Yani bu hakkı kendine görebiliyor.
0: Ya böyle marjinalim evet. ben. Sevmiyorum. Hani... Ama Murat Mek için de... <gülüyor> sen neyi seviyorsun? Hani
1: böyle çok tatlı bir ukalalığı var. İzlediysen, dinlediysen ki eminim... Ya, ...bunu görmüşsündür. Adam biliyor. Adam okumuş.
0: Şimdi... Ama haklı bir ukalalık. <gülüyor> Ondan
1: bahsediyorum. Yani sen...
0: E, cim... Herkes o kadar ukalalığı olmayı... ...haç hani, eder yani.
1: Ne bileyim işte... E... İbn Haldun'u başka bir sürü ismi bir araya getirip okuyabiliyorsun. Bunları analiz edebiliyorsun. Bunları bize öğretmeye çalışıyorsun. ya Bir şekilde kadar olursun yani. yani. Ben okudum kardeşim siz de okuyun. Kitaplarında da bundan bahsediyor mesela. Sen çok kitap okumadıysan çok bildiğin yoksa Murat Menteş okurken zorlanabilirsin.
0: Mesela bu Antika Titanik Zamanı çıktığı bir programda demişti. Bir yerde kitap için 3000 sayfalık not hani hmm. çalıştığını, not tuttuğunu söylemiş. Ve bununla dalga falan geçtiklerini söylemişti. Nasıl yani diyorsun? Bu, bununla dalga geçen insan nasıl hani neden bununla dalga geçiyorsun ki zaten o Antikati'ten şey iyi okuyunca orada zaten normal bir kurgu kitap değil mesela Antikati'ten. Bir sürü bir felsefi derinliği var. Evet. Belli ki günlerce sayfalarca çalışması çok normal çok acayip yani neyse konu nasıl buraya geldi bir <gülüyor> şey ama yapmak
1: sinirleniyorum istiyorum. ya ee, hiçbir Bekle. yazar hani bu şekilde ben çok çalıştım diye anlatmadı yani, hani herkes ilham perisini beklediği için herkes ilhamla yazdı İ- ilk defa bir Türk yazar çıktı ve dedi ki ben hınharca çalışıyorum kitabımı yazarken elimde devamlı defter oluyor devamlı nozlar kitap yazarken çok yoruluyorum ya da roman yazarken çok yoruluyorum benim için bitince hani iş oh be dedirtiyor yani yazarken ben bunu bir külfet olarak görüyorum dedi. İnsanlar buna alışamadı. Herkes ilhamla yazıyor diye düşündü. Ama adam çalışkan aslında bayağı.
0: O eleştirilmiş olabilir yani. Evet. Söyleşilerinde filan ya da televizyon programlarında yazmaktan filan çok bahsediyor dediğin gibi. Evet. Başka bu kadar bahseden yok ve bence bu çok iyi. Mesela ben e, bu kitabı okurken ya bitirince de yeniden şunu anladım yani. Ve herkes de bence bu sevenler bir kez daha görmüş oldu. Hani Murat Menteş'in her romanında edebiyata kattığı yenilik ve orijinallik yani demek istediğim her romanında bu Murat Menteş işte söyleşilerine filan hani sen de bir kez bile giden bir kişi mutlaka Menteş'ten şunu duymuştur yani kitap yazan kişi yazar hani dilin kurallarını çok iyi bilmeli. Bunu hep çok söyler. Bir metne baktığında mesela bir kere şey demişti bu Matrix'teki gibi yeşil ekran hani metne bakarken bir yazar Matrix'teki gibi o ekran akıyormuş gibi olmalı. Hani dil kurallarını, dil sanatını böyle metinde tarayabilmeli demişti mesela. Ve bunu çok fazla söylüyor ve Menteş'in zaten dil sanatlarını ne kadar özenle kullandığını da yani o kadar görüyorsun ki okurken. Anlamayan kişi bile görür yani. Ve bunlar mesela Menteş için zaten temel şeyler bu arada dil kuralları falan. Murat Menteş bence edebi açıdan Hani daha geniş perspektif olarak baktığımızda bu roman türüne, edebiyata gerçekten çok hakim. Mesela şimdi dinleyenler arasından bilmeyen varsa hani ben karşılaştırmalı edebiyat mezunuyum ya. Lisanstayken bizim bu bil- ana bilim dalının derslerinin altında metinler arasılık, medyalar arasılık gibi hani konular, dersler gördük. Hani bu da şey demek, metinler arasılıkta bir yazar başka bir eseri referans alarak yazıyor diyelim ki ya da medyalar arasındaki da bizim hani en iyi bildiğimiz şeydir yani bir, mesela kitabın filmine uyarlanması bu medyalar arasılıktır. Biz buna hani aşinayız ama mesela metinler arasılık mevzusunu biraz daha incelikli. Mesela şöyle bir kitap olduğunu öğrenmiştim lisansdayken. Genç Werter'in Yeni Acıları diye bir kitap. Yeni Öyle bir kitap var. Evet. Hı. Genç Werter'in Yeni Acıları diye bir kitap var ve duyduğumda çok şaşırdım. Dedim ki yani nasıl yani bu normal mi? Bu yapılabilen bir şey mi? Hani telif yemez mi mesela diyor insan. Hmm. Ama mesela halbuki bunlar ede- bu bir disiplin, edebiyat disiplini ve edebiyat kuramı yani hepsi birer kullanılabilir yasal şeyler. Ve bence hani Murat Menteş bu dilin kurallarını, söz sanatları, bunların bil- bunları bilmenin yanı sıra diğer edebi disiplinlere de çok hakim. Yani bu sayede biz onu her romanında yeni bir şeye imza atarken görüyoruz aslında. Mesela e, Mentes şey der. Alpercan'ın Güz için e, 21. yüzyıl romanının yönünü değiştirmiş der mesela. Kendisinin de ondan çok etkilendiğini söyler bu isim konusunda mesela. Zaten bu düblörün Dilemas ve Korkma Ben Varım'da kullandığı değil işte karakter isimleri bunu bir adım öteye taşıdı. Hani Alpercan'ın Güz'den aslında bir adım öteye taşıdı bunu. Onun yaptığı yeniliği. Sonra Ruh Mücerret'te de hani zaten Sürekli araya reklam giriyor mesela. Bin türlü reklam, ürün yerleştirme. Mesela şu an yayınlanan o kitap hiç yadırgamayız, hiç garip istemeyiz. Ya aynı
1: şeyleri düşünemeyiz ya. Bu kadar... Neden? Bilmiyorum. Bu kadar Aha, seni yakaladın aynı... mı?
0: Seni yakaladın <gülüyor> mı?
1: Evet. Ben de direkt ilk aklıma gelen bu oldu. <gülüyor> Teliften yayınlanamaz yani. Reklampan evet. yayınlanamaz He. gibi.
0: Şöyle bir şey, o zaman ilk 2013'te çıktığımda hani hiç link kaydırın hani sayfa yukarı kaydırın. Evet. Reklam, işte böyle bir şey yoktu.
1: Öngörüsü çok müthişmiş. Ve bunu yani yapmak işte yazdım, çok risk ama. bu
0: arada. Ama sen bunu kalkıp romanına reklam yerleştiriyorsun. İşte sonra Antika Titanik'te popüler kültürün hani çok aşırı böyle bilinen bir ismini Titanik hani. Bunun hakkında bir şey yazıyorsun. Hani bu kitapta da mesela şey der ya, biz işte enayi gibi ölüp giden son nesil olacağız. İşte bu felsefe üzerine mesela yeni, çok yeni bir şey yazıyor falan. Şimdi de gerçekte mesela hala hayatta olan birini, hayatını ondan dinleyerek kendi tarzıyla kurguluyor. Ve bunu seci sanatını yaparak yazıyor. Ve kitabın imza günlerinde de işte söyleşilerine falan o karakterle gidiyor. Yani demek istediğim yani kısaca... <gülüyor> Murat Menteş hani edebiyatta bu romanda sınırlarını yapabileceklerini çok iyi biliyor. Hani sanki şöyle bir düşünce var gibi Murat Menteş işte çok yenilikçi biri tamam. Bunu da böyle farkında olmadan bilinçsizce hani kafasında uyduruyor böyle ona malum oluyor. Buna da çok kafa yormuyor. Böyle bir sanki kanı var gibi. Ya ben sanmıyorum. Bence çok iyi bir edebi bilgiye hani bu roman sanatı bilgisine çok hakim. Ve aklı da sürekli bu yeniliğe çalıştığı için artık hani yaratıcılık kası çok gelişmiş ve her defasında her kitabında böyle yenilikler refleks olmuş gibi. Kalkıp sonra mesela bunun işte beğenilmemesini ben anlayamıyorum.
1: Ya bu edebi sanatlara hakimiyeti galiba üniversiteden geliyor olabilir. Edebiyat terk sanırım kendisi. mi bilmiyorum ben terk diye biliyorum. Ondan sonra kendini bu işe adamış ama muhakkak hep bir şekilde yazmış. Dediğin çok doğru. Hatta bir Kadın ona mesaj atmış ben kitap yazıyorum yazmak istiyorum diye. Hı hı. O da onu sorgulamış sen Hüsnü Talih'in tecahri harip işte kapalı istiyare vesaire bunları hı hı. biliyor musun? Aynen. Kadın da bunları bilmiyorum demiş. Bunları bilmiyorsan kitap yazamazsın demiş Murat Menteş'te. De. Böyle net bir insan. Evet. Ama kadın yazıyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu kızım çok hoşuma gitti. Murat Menteş'ten o kitap olmaz tarzında. o bin valide evet. konuşmuş. Hı hı. Yani o kadar hakim ki mevzuya yazdığı şeyin kötü olmasını asla istemiyor. Ve edebi, sanat bilgisi olmadan da hiçbir şey yazılamayacağını, yazılanın da kendini ispat edemeyeceğini düşünüyor. Yani ben iyiyim bu konudayı çok güzel veriyor bize. Ben biliyorum, yazıyorum, çalışıyorum. Kötü olma ihtimali sıfır demek istiyor kısaca. Ama rastgele yazılmış Aynı. kitaplardan da hani çok güzel yazarlık atölyesi de var. Orada da bahsediyormuş. Yani hı hı. Kitap yazabilirsiniz. Çok kolay yazılabilir ama o bir kitap olur bu. Hani hatta geldi deva randevularda da e, yazarlarla söyleşisinde, sohbetinde de çok güzel değiniyor bu tür şeylere. Ama ben yine de kendini devamlı geliştirmesine hayran oldum. Yani dediğin gibi mesela seci sanatı bu zamana kadar duymuş muydun? Bilmiyorum evet. ben duymamıştım. Ve bunu yani, çok kadar güzel işlemiş ki öğrendik.
0: Ve mesela ben başka bir yazarda da görmüyorum. Bir roman yazarının, Murat Menteş kadar, hani başka bir yazarın romanı övmesini ben bilmiyorum yani. Ve o kadar... Çok hoşuma gidiyor. Romanı bu kadar güzel bir şekilde, güzel bir yere koyması. Hani kitapta da mesela çok küçük bir kısım koymuş. Hani roman bize işte şunu öğretir, şunu gösterir. İşte roman bir insan hayatında şöyle bir öneme sahiptir falan diye hep bahsediyor. Çok güzel yani. Çok güzel gerçekten. Ve bu kitabın bence diğer kitaplara göre bir diğer farklı özelliği bir amacı yok bu kitabın. Hani giriş-geçme sonuç yok. Normalde önceki romanlarda hani kurgu olduğu için hikaye hep bir sona bağlanıyordu. Hep bir yere varıyordu ama burada yok mesela. Bunu nasıl buldun?
1: E, bunda sonu devam edecek diye yayınlarda söylemiş. Bu da beni çok etkiledi. Hani evet. son belirtmedi özellikle çünkü yaşayan bir karakter. Yani biz Aynen. kendimiz göreceğiz bunu diye devam ettirmiş. Bu çok etkiledi beni. Ben şu an merak ediyorum
0: ama gerçekten. Yani bu adam bundan sonra ne olacak? Şimdi ne Zaten... yapacağız? Zaten bu kitabın bir kurguya da ihtiyacı yok bu arada. Çünkü gerçek ya olanlar. Bu yeterli yani zaten. <gülüyor> bu bence kitap için bir... bunu? bence kesin çok teklif alıyordur. Net. M- Manteş de yani bilmiyorum. belki de çok şey olsun istiyor olabilir yani. Olacaksa tam olsun gibisine. Evet o biraz titiz o düşüncede. Hatta ben Rüyü net
1: kesinlikle film olmalı. Bir şekilde yolu bulunur diye düşünüyordum ama Belki de beğenmiyor olabilir gelen teklifleri oyuncu Murat Menteş'i bu.
0: Yani mesela ben başta şey diye düşündüm. <gülüyor> hani kitabın sonu böyle biraz pat diye bitiyor ya. Acaba hani okuyan biraz hani şey bekleyebiliyor. Mesela işte başlıkta yıl 2018 İstanbul diyecek işte. Gök'ü imza sırasında Murat Menteş'e merhaba bir kahve içelim mi diyecek mesela. Sonra <gülüyor> okuyucu da hani böyle bir son isteyebilirdi mesela. Hani bir sona bağlanması için ama mesela Gökseni Yıldırım'ın böyle intihardan kıl payı kurtulması ve hani kazara hayata tutunması. Hani üstüne bir de sonunda işte fink diyerek bitiyor ya bu da çok iyiydi bence. Ve işte dediğin gibi hani devamı hayatta yazması. Ama Murat Mentez zaten bilinmemeyi çok seven bir yazar. Yani asla hiçbir kitabında sonunda ne olacağını tahmin etmeni
1: istemiyor. Hani evet. katil kim ya da suçlu kim böyle hiçbir olayı yok. Olay örgüsü yok. Bunda da böyle olmuş. ya yani Beklediğim aslında buydu şaşırmadım. Hani sonunda Hı-hı. şimdi çok mutlu. Evet artık ibadetlerine <gülüyor> devam ediyor. Huzurlu İslam'ı buldu. <gülüyor> Ve çok mutlu şekilde dikeceğini biliyordum. Adam aynı hayatı yaşayacak eminim. Aynı hengamede olacak.
0: İnşallah daha stabil olur tabii. Kulak peşine felalı Ve... insanlar takılmaz ama. M- Murat Menteş şey de yapabilirdi bu arada. Hani hikaye dinlerdi. <gülüyor> ya hani ben işte sizin hikayeniz üzerinden bir kitap yazabilir miyim diye iznini alırdı mesela. Mesela bu kitabın üzerine Murat Menteş harika bir kurguyla böyle başka karakterler falan böyle aşırı yine kendi kitapları gibi bir iş çıkarabilirdi. Ama Abla bunu tercih etmemiş mesela.
1: Kronolojik bile davranmamış. Yani sen okurken hangi yıl, nerede ve tamamen akışı yani Gökselin Bey'e bırakmış. O nedense okey demiş sorgulamamış. Aklına hangi yıl gelirse, hangi ülke gelirse Kopenhag'da mı, ne bileyim Hong Kong'da mı, Türkiye'de mi, Endonezya'da mı rastgele yazmış. Ben
0: bir onu kronolojik dizmek istedim. Sonra dedim ki neden böyle bir şey yapıyorum? Yok. Zaten bu konu hakkında Murat Manteş diyor ki bir video şeyi, röportajını izledim. Hani hem bu kitabın sonu olmamasıyla ve kurgunun bu kopukluğuyla ilgili. Diyor ki bu kitabı Z kuşağının seveceğini düşünüyorum diyor. Kesitlerden oluşması her bölüm alakasız ve çarpıcı. Hani her bölümde farklı bir olay var. Tempo çok yüksek. Onun da şey diyor hani şu an mesela bizim hayatımızda işte e, storyler var. Bir ara işte Snapchat vardı. Ya da Vine ilk çıktığında hani 7 saniyelik hmm. videolar falan. İlk orada başladı bu furya zaten. Hızlı böyle şeyler. Şimdi de yani kısa kısa dizilerin, filmlerin bile süreleri çok kısaldı. O yüzden hani biz zamanla artık kısa ve açık, net böyle... Ee, uzun şeylere hani Z kuşağının çok fazla tahammülü yok ya zaten daha demin sen söyledin ya mesela Bridget'ını çarpı ile izledim dedin mesela. Aynen öyle. Onunla <gülüyor> alakalı o yüzden de hani bunu diyor bence hani belki diğer kitapların biraz daha yaş seviyesi yük böyle büyük olanlara hitap ediyor olabilir ama bu kitabımı hani Z kuşağı daha çok sevebilir hani filan. Ve mesela bunun heyecanını da duyuyor. Hani Z kuşağı sevsin. Hani gençlere hitap edeyim filan gibisine Öyle bir isteği de var anladığım kadarıyla.
1: <gülüyor> evet. Ama normalde de kendisi zaten betimlemeyi çok tercih etmediğini söylüyormuş. Hani çok böyle nedense bana tez bir adammış gibi geliyor. Kitaplarında da öyle. Hani betimleme tasviri hantallaştırıyor öyküyü diyor. O yüzden şey okurken şunu fark ettim. Sen de yaşamışsındır. Hani bir ne bileyim Rus edebiyatından, İngiliz edebiyatından bir kitap okuduğunda dalarsın ya arada. ...tekrar kitaba döndüğünde pek bir şey kaybetmezsin. Şehrin hikayesinde de. Sadece betimleme tasvir geçmiş olabilirsin. Nuhal Menteş dalmaya gelmiyor. Hani bir sayfada kafan başka bir yere gittiğinde... ...orada Her bomba kapatmış olabilir. Bir Aynen. Orada bir, bir bomba taşımış olabilir. Taşımış. <gülüyor> yani sen çok şey kaçırmış olabilirsin anlıyor musun? <gülüyor> evet. O yüzden hızlı akıyor kitap. Betimleme de yapmıyor. Herkesin spesifik özelliği var. Mesela Nuh Tufan albino bir karakter. Başka hiçbir bilginiz yok. Detay yok, teferruatı yok, ne yaptı, nasıl yürüdü yok. Hani sen ne bileyim İyice Mehmet'i okuduğunda <gülüyor> bilmem 10 sayfa, 20 sayfa bir köy yolunu okuyorsun. Ama Murat Mehmet'i okuduğunu <gülüyor> o sayfalarda bir sürü olay oluyor zaten. O kadar fark ediyor ki haklı da. Sen dedin ya Zeykuşal sabırsız. O yüzden belki de evet. çok seviliyor olabilir ki eminim Zeykuşal'ı seviyordur.
0: Evet ve mesela düşününce bakıldığında kitap 200, 280 sayfa. Hani ya, az değil. Tamam. Var evet. Var yani Aa, 280 sayfa.
1: Evet, Ve... Hatta fazla. Daha fazla mı? Ben evet. yani hani... çok şaşırdım ben okurken çok halde. Her şeyden
0: var. az az var. Ve olayların hani tam olarak başı sonu yok. Bu arada hani şey, ha bu kitap Göksenin Yıldırım hakkında bence merakları gidermiyor. Onun hayatı hakkında da daha çok merak uyandırıyor. Hani anlatılmayan daha çok fazla şeyin olduğu kadar belli ki buzdağının görünen kısmı gibi. 280 se- yani 200 kaç sayfa söylesene bana oradan. <gülüyor> Hemen söylüyorum sana. Yani 280 evet tutturmuşsun ama 290 295. 295 sayfalık bir kitap yani. <gülüyor> Aslında daha fazla şey sığdırabilir ama evet, çok ama fazla olay sığdırabilmesi işte. evet yani çünkü kaç kaç tane ülke var? 20 mi? 30 ya, mu? Çok fazla ülke. Gerçekten buna da çok şaşırdım ve şey
1: arası da var mı hani Şimdi Göksel'in bey e, şu lansman için, şu reklam için, şu depile için, şuraya gitti gibi bir arada vermediği için. Ben mesela okuyorum bir bakıyorum. Aha Bükreş'teyiz. Mesela ben başlığı görmesem ya da içeriğine bakmasam hangi ülkede olduğumu bilmeyeceğim. Bir süre mesela Kore'ye de gidiyor. Benim algım gitti. Bu adam burada ne yapıyor? Yani devamlı uçuyor bir yere gidiyor. Belaya bulaşıyor ve tekrar Hong Kong'a dönüyor gibi. Hatta arada evet. Türkiye'ye de geliyor. Türkiye geldiğini de belirtmiyor. Hatta evleneceği kızı getiriyor. Bir sürü... Hayatına kadınlar da giriyor. Bundan <gülüyor> da ironik. Onları bile tam belirtmemişler.
0: Kitapta geçiyordu sanırım değil mi? Çok bahsetmek istemiyor. Hani şey diyor hayatımın yanlışıydı. Hani kaplandan kurtarmak. Evet. Ne yaşadım? Bu cümle kuruldu mesela. Evet çocuğum var. başka Eşimden bir kitap bahsetiyor. çıkar yani anlıyor musun? Zaten bu arada şey diyorlar hani daha çok fazla olay var. Bunun ikincisi de hani belki gelebilir gibi şeyler var. Ben bu kaplan saldırısını merak ettim. Onu da. Ben zaten kitabı
1: google'layarak okudum komple. O da gerçek. <gülüyor> bu da haberlere çıkmış. Yani o kadar gerçek ki her olay. Her olayda göksenin Bey var. Her olayda fotoğrafı var. Yani devamı muhakkak gelmeli. Eksik olan kısımları tamamlayabilirler belki. Belki eşiyle alakalı anlatır. Ben asıl merak ettiğim, onu çok atladık. İki yıl kadar bir koma süreci var sanırım. Asıl merak ettiğim o. İki yıl hmm. Yanlış hatırlamıyorsan Ve orada. Ee, yoğun bir neydi tanısı ya? Bir hemşire olarak <gülüyor>
0: bilmem nasıl. ilaç, i̇laç yani... tedavisi mi? Aynen. E,
1: psikiyatrik tedavi görüyor ve Hı-hı. bütün anılarını unutuyor. Hatıralarını unutuyor. Evet. Sonra Murat Menteş'le konuştukça hatırlıyor hatta. Hatta Murat Menteş evet. devamlı şey diyor bir insana dua etmekle onu çok iyi anlamak, ona dikkat etmek o kadar aynı şey ki. Bu bir filozofun sözüymüş şu an hatırlayamadım Hı-hı. ama. Hani onu dua ettiğini dile getirmeye çalışıyor. Aslında ben onu iyileştirdim ona getirmeye çalışıyor mevzuyu. Göksel'in Bey de iyileştiğini zannediyor şu an. İnşallah iyileşmiştir. Buna iyi geldi diyor.
0: Bir insana dikkat etmek, ona dua etmektir He, yani. Aynen. Bir başlık var, orayı okurken aklıma sen geldin. Onu şu an arıyorum. <gülüyor> Zeki kişiler sapio-seksüel olamaz. <gülüyor> bu en son konuştuğumuz bu sapio hakkında. Bunu görünce ne hissettin? <gülüyor> Bana böyle havalı havalı, Sena ben sapyoseksüelim dedin. (gülüyor) Sonra ben bunu gördüm. Nimet. (gülüyor) (gülüyor) Ya
1: çok iyi aforizmaları var öncelikle. Murat Meksişi buradan yine saygılar. (gülüyor) Çok iyi bir aforizma. Ve çok doğru. Zaten zeki kişiler sapyoseksüel gerçekten olamaz. Sapyoseksüel olan kişi kendisinden daha zeki olduğunu düşündüğü insana hayran oluyor. Konu o. Yani aslında aptallar sapyoseksüel oluyor. (gülüyor) Olay oraya varıyor. Yani karşısındaki insanla alakalı ne kadar iyi biliyor, çok güzel. Ya görüyor musun? Evet. Düşünceye bak, zekaya bak diyorsun. Aslında kendisinde Kendisine o, şey o kadar deniyorsun.
0: yok ki. <gülüyor> bir başkasını da görünce bir hayranlık. Evet. evet. Ben bir sapyuseksiyenim. İtiraf ediyorum.
1: Estağfurullah. Evet. Güzel <gülüyor> yere değilsin. <beynim>, <gülüyor>
0: Gerçekten ama Biz de çok, çok iyi konuştuk
1: ki. ya bunu. Direkt aklıma evet. sen geldin yani. Dedim havalı havalı bunu sana söylemem ve Murat Menteş'in beni.
0: <gülüyor> bir de hani şey dedin ya atölyeleri var orada anlatıyor filan dedin ya Murat Menteş. Hı hı. Mesela ben de görüyorum hani Murat Menteş'in anlattım ya işte her şey çok roman üzerine aşırı usta filan. Şey gibi böyle böyle bir yazarlı aynı zamanda yaşıyoruz. Bazen bunun farkındalığı geliyor. Hani mesela eskiden işte ne bileyim. Sabahattin Ali mesela ya da işte Atilla İlhan o tarz. Mesela insanlar bu yazarların yaşadığı zaman da yaşamışlar falan böyle aynı zamanda çok acayip geliyor. Bence bizde ileride çok ileride şey gibi geliyor yani hani böyle Murat Manteş'le şu an aynı dönemde yaşıyoruz ve ulaşılabilir. Mesela istesen atölyesine gidip ondan işte yazarlık dersi alabilirsin. Böyle iletişim ku- Kurabilirsin. Böyle çok değerli ya, çok garip.
1: Ben hayatımı araştırdığımda şeyde çok şaşırdım bu yazarlık atölyesine bakarken. Üç çocuk babası, ben bunlara dair bilgim yoktu çok. Ve takdimlerde evet. işte bu hmm, derdede var, randevuların takdimlerinde birinde, hangisinde hatırlamıyorum, ikincisindeydi galiba. Çocuğuyla olan diyaloğu yazmış. Yani bilmem evet. ya hayalli bir durum ya da çocuğu gerçekten rahatlıkla şey çocuğu olduğu için bu kadar zeki ve bilgili. Yani düşünsene evladı da çok şanslı. Ya yani şu an biraz fazla abartıyor gibi gözükebiliriz dinleyenleri ama yani gerçekten çok donanımlı bir adam. Asla boş biri değil. Çok okuyan, çok araştıran bir adam. Sosyolojik olarak da toplumu da çok iyi biliyor Sena. Yani yazarken evet. ne istediğini biliyor insanların. Ya yani mesela ben kitaplarını okurken şunu fark ettim. Yazarlık atölyesinde de bunu söylüyor birinde YouTube'da izlemiştim. Mesela ben kitaplarını okurken hep şey diyordum. E, ya aslında bunun çizgi romanı çok rahat olabilir diye düşünüyordum. Yani hmm. böyle hep sanki Murat Menteş çizgi roman yazarı olmalıymış gibi. O şekilde hmm. tasavru ediyordum ben. Hatta yine bir kitabında e, du, m, Dublör'de miydi? Sosyologla işte benim böyle sevdiğim 21. yüzyıl sosyologlarından Cimbedralık'ta bir diyaloğu var hayali. Onu da okurken mesela dedim ki keşke böyle hani önemli insanlarla sohbet eder gibi kitap yazsa da çok rahat olur okunması. Yani inan bunları düşünmüştüm. Demek ki kolektif olarak okuyucuları düşünmüş. Bunu öngörmüş derde deva çıkardı. Hem çizgi roman formatında... Hem de söyleşi formatında ve bunu tek derdi hani çıkarırken ben sana da bunu geçen paylaşımın söylemiştim. Sevdiğimi herkes sevsin istiyorum. Ben şu yazarı Hı-hı. çok seviyorum. Herkes bunu öğrensin istiyorum. Yazarlık atölyesinde de hep yazarlardan bahsediyor. Mesela ben şöyle yazıyorum demiyor. Ben çalışıyorum ama şu yazar evet. şöyle yaptı diye anlatıyor. Hep birilerini anlatma,
0: birilerini öğretme derdinde
1: katkısı çok büyüktür ya. Ki bundan sonra daha büyük olacağını da anlarız.
0: Ya hani zaten mesela... Aynen dedim ya mesela ruh müjzeret işte ben böyle 16-17 yaşımdayken beni çok etkilemişti diye mesela ben Murat Menteş okuduktan sonra bir daha normal yazdığım hani öykülerde bu kitapta filan kitaplarda ben normal isim kullanmaya yani kullanamaz oldum. Ha, demek ondan. Yani mesela bir kere ben bu kadar harika bir fikri gördükten sonra ben nasıl kalkıp da karakterime işte Ali Yıldırım. Ben bu ismi nasıl koyayım bir karaktere? <gülüyor> evet doğru. Bunun çok yani, daha isimler. iyisi varken, yani çok daha iyisi varken, doğru. daha orijinal bir şey koyabilecekken, Münketin ben gücü öyle gücü öyle Bey. olmuştu. Aynen yani. Ben Murat Menteş okuduktan sonra isim. bir daha ben öykülerimdeki karakterlere normal isim koyamadım yani. Maalesef.
1: O da. Ama e, zaten Alper'i okuduktan sonra galiba. Aynen. Koyamamış.
0: Aynen evet. Doğru. O da öyle. Zaten o da başkasından etkilenmiş. <gülüyor> hani ben Benim de etkilenmem normal değil mi falan diye.
1: <gülüyor> evet ya o da baya dürüst bir şekilde söylüyor yani. arkadaşım etkilendir. Doğru. Senin başlıkların başka var mı? Ya çok derin bir mevzu. Başlığım çok. Murat Menteş'in yazı e, stiliyle alakalı başlığım çok yani her kitabına dair çok derin <gülüyor> düşünceler var. Mesela ben Ruhumjrec mücret, ile alakalı şey almışım, not almışım. İşte Rahmaninov ve Çaykowski ile beraber kahvaltı yapıp Avnevarla beraber cuma namazında hadis ayet üzerine sohbet eden bir karakter mesela. Bir de kelime-i Şahadetle biten bir kitap. Yani o kadar böyle etkilemiş ki beni. Ondan sonra Dubler'de de aynı şekilde bir sürü Nuh Tufan'ın işte Hazreti Nuh'un hikayesini anlatması evet. orada. Ya o kadar güzel sahneler var ki hepsi böyle ayrı bir başlık benim için. Ve Murat Menteş'e şunu fark ediyorum. Onun da tasavvufi bir yönü var. Göksel'in beyin de var. Asla ondan kopmuyor. Hatta düşün, hani şeyhim kainata alışamadım. Deplasmanda Placebo gibi şiirler hı hı. yazıyor. Onlar da besteleniyor hatta. Onların içinde de var bu figürler Asla hani diniöverden uzak bir şey yazmıyor nedense. Hiçbir kitabında da öyle hani şey bunu es geçmemiş. Onur de bunu fark ediyorum ben. Ona da helal olsun diyorum. Yani her kesime nasıl hitap edebiliyor onu da anlayamıyorum. Muhakkak her kesimden insana bir şeyler anlatabiliyor ve diyor ki hani kardeşim sen de varsın, sen de varsın, senin öykün de var. Evet. Yani sen de bir roman kahramanı gibisin. Yani bunları öyle güzel lanse ediyor ki çok hoşuma gidiyor okurken.
0: Bence bunun etkisi, etkisi olabilir yani <gülüyor> kendisini belli bir kalıba sokmadığı için böyle de bir tarafım var, böyle de bir tarafım var gibi onu kabul ediyor. hani. Ve öyle yazıyor. Bu yüzden de her insan kendinde bir şey bulabiliyor. Böyle bir şey doğru Bir demiş. cümle dahi
1: olsa. Bir de ben şeyi fark ettim sena. Ben Tarih Tufan'ın Şanzelize Düğün Salonu'nun okuduğumda sanki Murat Menteş'ten çok az bir kubule almış gibi hissettim. Onda da hani böyle karakter absür şeyler yaşıyor. Çok hmm. işte yine bir kadına sevda alınıyor ve başına saçma sapan olaylar geliyor. Onda da yine böyle işte sürümcemede kalan dini tarafını mı seçsin? Yoksa işte Modern bir tarafa mı karşısını bilemeyen bir karakter var. Demek ki herkes birbirinden etkilenebiliyor yani. Murat Menteş evet. muhakkak etkilenilen bir yazardır şu an Türkiye için. Ya okurken bir şeyler öğreneyim ya? Bu da çok güzel bir şey. Ya şu yazara bir bakayım. Aa, şu filme bir bakayım. Seni bir şey mi evet. eğitiyor kitapta? Bir Hiç boşluk bir yok öğretiyor. kitapta. Aynen. Es geçmiyor asla. Sadece şu kısım çok etkiliyor beni. Gerçi çok yakın bir uzaklık diye not almışım Murat Menteş'in kitapları ile alakalı gerçekten hepsi olma ihtimali olan kitaplarmış demek ki. Bu fiilden sonra diğerleri neden olmasın diyorsun. Yani kayıp <gülüyor> olabilir. Hani ruh mücadelesi şu an sanki oluyor gibi de. Yani Belki dublör de aynı şekilde olacak. Ya yani diğerleri de olabilir. Hangisiydi ya bu bilim kurguyu olan nur tufanı? Yani bu da mesela çok rahat olabilecek şeylerdi. Kalpma ben varım da.
0: Gönül İşleri Bakanlığı.
1: <gülüyor> ha evet dur doğru. Onda oydu bir sürü karmaşık isim.
0: Aslında hepsini film yapılabilse
1: keşke ya da en azından bir tanesini yapılabilse çok güzel bir eser olur ya.
0: Ben ıı, geçen sene haber görmüştüm. Ne oldu o iş bilmiyorum. Dublörün dilemmasını. Yurt dışında Almanya'da mı? Şimdi yanlış söylemeyeyim. Diziye uyarlanacağı haberi. Evet. Dizi Ama çok. Hem yapımcısı sanırım yapımcısı <gülüyor> ya da yönetmeni Türktü. Ama hani dizi e, Türk işi olmayacak diye bir öyle bir haber gördüm. Ne olduğu iş bilmiyorum. Ben de yani ilk ilk okuduğum zamandan beri hep düşünmüşüm yani bu kitaplar niye uyarlanmıyor? Bu kitaplar <gülüyor> niye uyarlanmıyor?
1: Evet. Açlık oyunları film olabiliyor mesela. Her şey film olabiliyor. Bunlar Sen gördün mü şu an? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır. Yani öyle bir fantastik mi ya? Lütfen bak fantastik edebiyete <gülüyor> tamamı sınamamış olabilirim ama yani onların filmlerinin yapılması daha zor gibi geliyor bana. Çok teferruat. Ama çok rahat olabilir yani. Prodüksiyon çok gerektiriyor mu sence? Diyalog üzerine hani hadi de yüz değiştirme de evet prodüksiyon gerekebilir ama filmde de biraz yorabilir ya. Çok international olduğu için yorabilir. Doğru.
0: Malzememiz var yani. Evet. Diyorsun var. ki elimizde böyle bir malzeme var. Güzelce bir yapsın <gülüyor> hani. Aynen insan. artık
1: sinema. <gülüyor> lütfen böyle filmlere yer var gerçekten. Daha Derde Deva var bir de Sena. Ayrı hayran kaldığımız. Onlar evet. Biri.
0: Gerçekten. Ve üç çıktı. Ben şey evet. dedim yani acaba Derde Deva Randevuları konuşabilir miyiz dedim ama nasıl yani öyle bir birikim yok. Üçünü aldım. Çıktı ve sıcak
1: sıcak aldım. Sana helal olsun. Ve takdim kısmında ya bak buna da hayranım sadece ona değineceğim. Derede de var kısmındaki şey taktimle taktimine değineceğim sadece. Orada hep birileriyle diyalog halinde okurlarına cevap veriyor. Mesela işte e, kimdi çizeri Hakan Karataş. Onunla diyaloğunu koymuş taktime ya da işte oğluyla koymuş ya da kendi düşüncesini koymuş. Aslında yazarların şey okurların genel sorularını cevaplıyor orada da. O da çok hoşuma gidiyor. Yani her şeyi hakim olamazsın bir adam. Come on diyesim geliyor. Ona böyle bir mesaj atlasım var. Herkesi takip edip bu soruları düşündüğünüzü biliyorum. O yüzden bu kitabı yazdım. Ya da sen şimdi böyle düşünüyorsun eminim. Ama bundan dolayı böyle düşünüyorsun. Hep bir yönlendirme var. Bu filmde de mesela bu kısmı çok ele almamış. Yani çok böyle kendinden bir şey koymamış. Koyup koymadığını da bilmiyoruz dediğin gibi. Mesela abisi araya girmiş. Annesi babası çok müdahale etmemiş. Belki edeceklerdi. Yani evet. belki uydurduğu kısımlar da verdir. Ama yine de başarılı ya zekasını helal olsun diyoruz.
0: Zaten mesela beni şaşırtan şeylerden biri de hani yaşlı biri değil ama mesela onun yaşıta olan insanlara bakıyorsun. <gülüyor> biraz daha hani şey olur ya çok gündemden ya da böyle günceli çok aslında iyi bilmez o yaş. Hani evet. çünkü takip etmesi zordur. Çok hızlı değiştiği için. Mesela bunların hepsini aşırı takip edip, takip etmekle kalmayıp bir de üstüne yeni bir şey ekleyebiliyor. Evet. Büyük bir zeka yani. Gerçekten. Evet. Bir de mesela bu kitap, bitirdim ben kitabı. Hani şey oldum. Ya bu kitap çok tatlı bir kitap oldum ya. Böyle ne bileyim. Hı. Kitaptan Dublion dilemaz tatlılığını aldım nedense. Böyle. Yani, ben de benzedim. Dublör'ün dilemması bana böyle çok şey gelir. Biraz belki ilk okuduğum kitap olduğu için çok böyle güzel, hoş, böyle bana iyi şeyler. Böyle ne bileyim onu hep güzel hatırlıyorum. Bu kitap da böyle bitirdikten sonra güzel bir şey olmuş. Hani anlatılanlar böyle aşırı zaten içeride tatlı böyle minnoş şeyler yok ama hani kitabın kendisi, hizmet ettiği şey falan. Mesela bu Gökselin Yıldırım'ın işte onca acayip şey yaşayıp şey, Türkiye'de tanınmaması ama şimdi gündeme gelmesi, hı. hem de Murat şimdi, Menteş romanıyla gündeme gelmesi falan çok güzel hı. bence. Ama onun da bir
1: hatta e, cümlesi var. Çok hani ben okudumda mutlu oldum, tam beni anlatmış. Hatta diyor ya bunları ben mi dedim diyor, belki demedi de bilmiyoruz. Hala ben çok muallaktayım bu konuda. Dememiş olsam bile çok iyi anlatmış, <gülüyor> biliyormuş gibi anlatmış diyor. Yani adamı nasıl ikna ettiyse aslında bu böyle olduya çevirmiş çevirmiş, olmuştura evet. çevirmiş yani. Öngörebilmiş onu da. Ve çok naif bir adam ya ben izledim. Ya böyle sanki onları o yaşamamış da Murat Menteş yaşamış gibi geldi bana. Yani sanki o, o adamın başına hiç öyle şeyler geçmemiş de ait oturuyor ve sakinlikle anlatıyor. Evet bunları ben evet. yaşadım diyor.
0: Garip. Çok garip gerçekten. Yani daha ne kadar çok garip diyeceğiz bilmiyorum. Evet çok çok garibi tekrar deneyeceğim. Ama başka bir cümle bulamıyorum.
1: <gülüyor> Murat Sana... Menteş'in hayatında da böyle absürtlükler var ama böldüm de e, tamam. Boksörle ilgileniyor, sihirbazlık yapıyor, bisiklet tamirciliği yapıyor. Hani bunlar da şöyle bir gözden geçirdiğinde gazetecilik yapıyor. Üstelik Yeni Şafak'ta da yapıyor, başka kumarlarda da yapıyor. Her hmm. yerde bir şeyler yapabiliyor. O da çok aynı düzlemde gidebilen biri değil. Belki de hayat bu kadar renkli
0: yapıyor. olduğu için bu kadar renkli şeyler yazabiliyor yani. Kafasını çok fazla görmüş, geçirmiş olduğu için büyük ihtimalle hmm. onlar etkilidir. Sanırım artık sona geldik. Ne diyorsun? Daha e, saatlerce
1: konuşulabilir diyorum ama toparlamamız gerekiyor sanırım. Biz evet, bu diğer,
0: kitap... evet. <gülüyor> <gülüyor> diğer kitapları böyle teker teker podcast çekme işini bir konuşalım.
1: Evet böyle çok şey oluyor toplama. O kadar çok yoğunlukta olay var ki. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Olmuyor. Kesinlikle. Filkiyi herkes okusun muhakkak. Bak, gerçekten okunması gereken ve şaşırılması gereken kitap. Şaşırmak isteyen okusun en azından. Dünyada neler oluyor? Bizimki de dert miymiş be demek isteyen okusun.
0: Bu arada dinleyenlerimize bir haber. Ee, i̇nşallah nimetle böyle çekeceğimiz bölümlerin devamı gelecek. Öyle bir temennimiz var. Hiç ne zaman Allah. olur bilmiyorum. Ha Bu arada bu bölüm eğer, e, bu bölümün Ramazan'da yayınlanma ihtimali var. Eğer Ramazan'daysak, şu an değiliz ama herkesin Ramazanı hayırlı olsun. <gülüyor>
1: Yılbaşı programına dönecek. Evet şimdiden hayırlı Ramazanlar.
0: <gülüyor> hayırlı Ramazanlar. Ramazandaysak. Ama büyük ihtimalle öyle olur. Yani Hadi artık bakalım. sen de Türkiye'de mi olursun, nerede olursun bilemiyorum. Evet ben de bilmiyorum. Hiçbir fikrimin olmadığı bir durum. Bu arada bugün ikinci podcast kaydım. Bunu da söylemek isterim. Nasıl unuturum ya bu bilgiyi. En başta bunu söylemeliydim. Evet, evet. Bugün ikinci kaydım. Bugün beynim yoruldu. Onu yordu. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> bir dinler. Evet. Bu kadardı konuşacaklarımız sanırım. Yani daha çok bizi bıraksanız bir iki saat daha konuşuruz dediğimiz gibi. Ama e, artık de bir sınırı var. E, bizi dinledin. Evet. Artık konuşamamaya başladım. Bir saatten sonra. <gülüyor> artık. <gülüyor> e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, Apple, Google podcast'ten bizi beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Özellikle Apple podcast'ten. Nimet'e de tekrardan teşekkür ediyorum konuk olduğu için. Çok güzeldi, çok zevk aldım. Yani seninle çekeceğimiz bölümlerin devamının gelmesini umuyorum, bekliyorum.
1: Bir mukabele ben de çok zevk aldım inşallah diyelim.
0: O zaman bir diğer bölüme kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.